0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar, gut gelauntes Leben. Heute gibt es Folge 212, 5 Tipps für ein glückliches Miteinander. Diese Folge ist schon mal eine kleine Vorbereitung auf mögliche Urlaube, Osterfeiertage oder was auch immer. Denn wie sagte Eckart Tolle schon so schön, wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann verbringe ein Wochenende mit deiner Familie. Und heute habe ich meine fünf Lieblingstipps und Gedanken mitgebracht, die dir hoffentlich helfen, deine Liebsten zu umarmen, statt zu erwürgen. <lacht> ist natürlich nur ein Scherz, denn niemand wird jemanden erwürgen, aber sodass wir genießen können, dass wir einander haben, statt uns aufzuregen übereinander, wie es so häufig ist, oder uns zu ärgern oder uns klein zu fühlen und all das. Ich hoffe, die Folge dient dir und ich freue mich so, sie aufzunehmen. Ich schicke dir einen lieben Gruß. Es ist mir so eine Freude, diesen Podcast machen zu dürfen und so eine Freude, dass du mir zuhörst. Ich weiß, dass Zeit ein begrenztes Gut ist und ich bin einfach dankbar, dass du Lust hast, einen kleinen Moment mit mir zu verbringen. Und bevor wir tiefer einsteigen in das Thema von heute mit meinen fünf feinen Tipps, eine kleine Werbung für einen Workshop, den ich mache mit einer lieben Freundin und Kollegin von mir, Nuria. Nuria ist Yogalehrerin und teilt auch die Öle mit mir und ich schätze sie total, sie ist eine super Frau. Und wir geben zusammen einen Online-Workshop und zwar am 15. April, der Link ist in den Shownotes, drei Stunden am Nachmittag und er heißt Power to Bloom. Und es ist ein Workshop, der helfen soll, in die Kraft zu kommen, zu wachsen. Blumen wachsen einfach. Und wir tun uns manchmal schwer, mit unseren Plänen und Vorstellungen einfach der Sonne entgegenzuwachsen. Und dieser Workshop wird dir helfen mit kleinen Tipps und Tricks und Ritualen aus dem Yoga, aus dem Coaching, mit dem kleinen mini ölset Ach, wir haben alle möglichen Dinge zusammengetragen, die uns gut tun und uns Kraft und Mut geben zu blühen. Und falls es dich auch ruft, dann kannst du dich unten in den Shownotes über den Link einfach anmelden. So. Und jetzt zur Folge. Kleine Tipps für ein glückliches Miteinander. Ich bin bereit, oder? Ich will zu Anfang einmal kurz erzählen, dass ich, falls irgendjemand denkt, weil ich immer so schön sage, der Supermann und so weiter. Falls irgendjemand denkt, hier bei uns ist immer alles riesig geil und es läuft immer toll und es läuft, also quasi werfen wir uns beim Frühstück schon das Herzchenkonfetti über den Kopf. Den muss ich leider enttäuschen. Nein. <lacht> Manchmal würde ich, würde ich auch gern was anderes werfen und mein Mann wahrscheinlich auch. Und auch sonst, wenn ich mit Leuten Zeit verbringe, bin ich nicht immer super entspannt. Trotz des Yogas, trotz der Meditation, trotz all der schönen Dinge, die ich weiß, überkommt mich meine Menschlichkeit. Und es ist völlig in Ordnung, wenn das bei dir auch so ist. Die Gedanken, die ich heute teile, werden dir hoffentlich helfen. Mir tun sie zumindest das. Also mir helfen sie zumindest, wollte ich sagen. Dabei ein bisschen durchatmen zu können. Und einen Raum zu finden in uns, wo das gemeinsame Glück entstehen kann. Und hier sind wir schon mitten im Kern der Folge. In uns ist alles. Wie du weißt, ich habe es schon hundertmal hier erklärt. Einmal, damit ich selber wieder höre und du aber auch. In uns ist alles. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Gerade, insbesondere, wenn wir mit anderen zu tun haben. Warum? Warum? Weil dann, wenn wir mit anderen zusammenkommen, werden unsere ganzen Programme wach. Und plötzlich sind wir in Mustern gefangen, die wir aus Gesprächen mit unseren Eltern, mit Erziehungspersonen in unserer frühen Kindheit, mit Leuten, die uns vielleicht mal richtig blöd gekommen sind, entwickelt haben. Das heißt, in dem Zusammensein mit anderen ist die Wahrscheinlichkeit, getriggert zu werden, deutlich höher als alleine? Wenn wir alleine uns triggern wollen, dann müssen wir ja, also wenn wir wirklich jetzt auch nicht einen Film gucken oder so, sondern wirklich mit uns alleine sind, dann müssen wir schon richtig gucken, dass wir einen blöden Gedanken finden, der dann ein altes Gefühl so sehr aufleben lässt, dass wir davon selber getriggert werden. Die meisten Trigger entstehen oder werden gedrückt, es sind ja wie so Schalter an der Waschmaschine, stelle ich mir immer vor, werden gedrückt von anderen das heißt, wann immer wir mit anderen zusammenkommen, ist der Spielplatz zum Lernen und die einzige Möglichkeit, mehr Spaß zu haben, mehr Offenheit, mehr zu genießen, wenn wir mit unseren Liebsten zusammen sind oder auch mit denen, die nicht unsere Liebsten sind, aber mit denen wir diesen Moment teilen, die einzige Möglichkeit ist, nach innen zu gehen. Und was wir hier tun können, das will ich ein bisschen teilen, die für mich die wichtigste Erkenntnis ist, dass ich die Einzige bin, die die Verantwortung für mein Glück hat. Immer noch passiert es mir so oft, dass ich möchte, dass mein Mann dafür die Verantwortung trägt. Ich will es mal hier ganz offen sagen. Ich bin einfach wirklich versaut. Und wahrscheinlich die meisten von uns, von diesen Hollywood-Filmen oder von den Märchen früher, die enden ja mit, sie lebten glücklich ans Lebensende, bis ans Lebensende da geht's nicht darum, wer räumt die Spielmaschine aus oder mh, keine Ahnung was was essen wir heute Abend oder was machen wir heute Abend solche gemeinsamen Entscheidungen über die Zeit die wir haben <lacht> kommen in Märchen nicht vor und auch in den Hollywood Filmen nicht ich sehe da Rosenblätter Liebeserklärung und dann irgendwie gemeinsames Seufzen eigentlich beginnt da aber erst das Leben und wenn wir verstehen dass wir selber die Verantwortung haben, wird es leichter. Einmal entlasten wir den anderen von dem Druck, etwas für uns machen zu müssen, wofür sich die Person ja gar nicht beworben hat. Die ist ja mit ihrem eigenen Glück beschäftigt. Und wir bekommen die eigene Macht über unser Leben und unser Glück wieder in unsere Hände. Wie schön ist das, dass wir entscheiden können, mit welchem Gefühl wir in manche Situationen reingehen. Wie schön ist das, dass wir entscheiden können, ob wir enttäuscht sind, wenn was anderes läuft oder ob wir das abschütteln, dieses aufkeimende alte Gefühl von schmollen und enttäuscht sein und neu wählen und sagen, ach, dies ist ein anderer Moment, dann lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Ich sage mal ja dazu. Versus die Geschichte, die unser Ego erzählen will von der immer bestimmt der andere. <lacht> Nie darf ich das, da habe ich mich jetzt aber so drauf gefreut. All dieser Kram, der in meinem Kopf genauso vorgeht wie in deinem. Der ist eigentlich der Killer von dem Glück, nicht das, was passiert. Eigentlich ist der Gedanke, die Bewertung immer der Killer und die ist in uns. Es ist so verrückt, dass wir all das in uns haben, uns das selber quasi antun. Wenn wir aber verstehen, dass wir die Verantwortung haben, können wir nicht mehr Opfer sein. Und das ist das Zweite. Also ich selber habe die Verantwortung für, für das Glück. Der erste Tipp übernimm die volle Verantwortung für dein Glück. Wenn du Hunger hast, iss was. Wenn du etwas möchtest, sag es. Wünsch dir das. Geh deinen Weg und gleichzeitig überrenn niemanden anders, aber sag und sorg für dich. Also sag, was du möchtest und sorg für dich. Und wenn du jetzt zum Beispiel Hunger, wenn ich Hunger habe, bin ich unausstehlich, dann zu sagen, ich muss erstmal was essen, ist für alle eine Erleichterung. Und wenn wir raus müssen und es spät dran sind für irgendwas, dann kann man überlegen, kann wir unterwegs irgendwas schnell schnappen, was was möglich ist. Aber wenn ich selber die Verantwortung übernehme, dann habe ich die Freiheit, glücklich zu sein mit was immer mir das Leben anspült. Was wenn die Personen, die wir treffen, nur Stellvertreter sind für dieses Universum, was uns dazu führen möchte, dass wir lernen und wachsen und freier werden und freier und freier. Die ganzen Dinge, die wir denken, die wir brauchen für unser Glück nach und nach loszulassen. War wow, wie toll, oder? Und jetzt denk mal an den letzten Streit, den du hattest mit jemandem. Ich denke an den letzten Streit, den ich hatte mit meinem Mann, wo wir uns, wir streiten nicht lauter, wir kriegen uns in die Köpfe und ich schmoldern und er schläft meistens ein. <lacht> Der kann wirklich gut Gut schlafen, obwohl ne? obwohl wir streiten, ich natürlich nicht. Aber ich habe es vorher vom Zaun gebrochen und auch dann die Schmollerei begonnen, statt es zu klären. Denk da dran und dann stell dir vor, das Universum verfolgt einen heiligen Plan mit dieser Situation, damit du etwas lernst. Entweder dich abzugrenzen, für dich einzustehen, eine Entscheidung zu treffen, endlich das Richtige zu tun oder auch, zu sehen, in welchem Muster du bist, wie ich zum Beispiel, zu sehen, dass ich selber mir, kommen wir gleich zu, Punkt 2, den Opferstatus aussuche, so verrückt. Okay, das heißt Tipp 1, du trägst die Verantwortung, das heißt, du bist frei und du kannst dir jeden Menschen, der dich manchmal richtig nervt, sehen als eine Übung und für Wachstum, als eine Möglichkeit zu lernen. Was auch immer du lernst, vielleicht ist es schwer für dich einzustehen, vielleicht ist es schwer Kontra zu geben. Sehr wahrscheinlich hast du eine Menge Leute in deinem Leben, die dir über den Mund fahren und versuchen, für dich zu bestimmen. Wir ziehen die ja unbewusst an. Wir sind der passende Gegenpol für die. Und das ist super, weil nur so lernen wir es. Wenn die Leute trotzdem 25 Mal fragen, ja, was willst du denn wirklich, lernen wir nicht, uns durchzusetzen. Und durchsetzen meine ich jetzt nicht mit Ego und hier jemandem <lacht> ein mitgeben oder so, sondern ich meine einfach zu sehen, wo es unsere Grenze überschritten. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Jetzt erstmal. Die Idee, jeder ist ein quasi Stellvertreter fürs Universum. Und vielleicht kannst du das heute mit in den Tag nehmen und damit deine letzten Konflikte mal angucken und dich kaputt lachen über das, was wir auch manchmal draus machen. Je länger es her, so mehr muss ich lachen. Jedenfalls bei vielen Sachen, nicht bei allen, aber bei vielen. Okay, der zweite Tipp ist, dein Opferstatus ist angewöhnt. Ich meine es so. Der Opferstatus ist angewöhnt. Es ist mir jetzt erst klar geworden, aber wir alle haben in unserem Leben irgendwas erlebt, was uns boah, womit wir hadern auch heute noch. Entweder in unserer Kindheit oder im jungen Erwachsenenleben. Etwas, wo wir denken, boah, das war wirklich schwierig für uns und so weiter und so fort. Und wir fühlen uns unbewusst. Und vielleicht sogar auch ein bisschen mit Recht. Wir fühlen uns unbewusst ein bisschen als Opfer. Ich will das hier ganz offen sagen, also wenn ich die Geschichte meiner Mutter, habe ich hier schon mehrmals erzählt, die ja so jung, so krank geworden ist, da war ich noch sehr, sehr klein. Und natürlich fühle ich mich als Opfer dieser, dieses Schicksals, groß zu werden mit einer Frau, die einfach so schwer krank wurde in ihrem Kopf, dass sie sich nicht mehr um ihr Kind richtig kümmern konnte, zumindest einen Großteil der Zeit nach ihrer Erkrankung. Natürlich ist das schlimm, wenn eine Bezugsperson wegfällt. Was habe ich mir gemerkt, neben dem Schrecken und neben dem Alleinsein und neben Glaubenssätzen über Schuld und dass ich nicht gut genug bin und dass das vielleicht an mir liegen könnte? Außerdem hat sich mein System gemerkt, dass ich manchmal einfach wirklich ein armes Haschall bin. Ich will das mal so sagen. Ein richtig armes Haschall bin ich manchmal. Und das Verrückte ist, das stimmt, wenn ich daran an mich als kleines Mädchen zurückdenke, dann natürlich finde ich das so. Und es war auch okay, mich als Kind so zu fühlen. Verrückt ist, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann streite und wir so nicht übereinkommen und ich dann beginne zu schmollen, kommt genau dieser Opferzustand. Und ich fühle mich als das kleine Haschal, das arme Ding von damals. Das Problem ist, dass es aber überhaupt nicht darum geht, sondern über irgendeinen Kleinkram, den wir gerade auserkoren haben für ein bisschen Drama in unserer Beziehung. Es das heißt... Der Opferzustand und seine Ohnmacht und seine Gefühlswelle gehören zu einer Situation in meinem Leben, die deutlich schlimmer war als das, was jetzt passiert, aber ich rufe es jetzt ab und fühle mich dann, was damit einhergeht mit diesem gelernten Opferzustand, ist eine Regression im Alter. Also ich fühle mich wieder wie drei oder vier und abhängig und traurig und ich möchte eigentlich trotzig sein und schmollen. Also auch mein Gefühlsrepertoire, mein Antwortrepertoire wird super eingeschränkt. Ich bin überhaupt nicht mehr irgendwie... In meinem Zen ich geschweige denn in meinem Erwachsenen-Ich. Wenn die richtig kickt, diese Gefühlswelle, dann überrollt die mich. Volles Rohr. Bitte denk mal einen Moment nach, wann du dich als Opfer gefühlt hast zuletzt. Und zwar wirklich so, wo du dir selbst so leid getan hast und hast so ein bisschen gejammert. Und es war wirklich aber auch so fies, wo du so da reingegangen bist. Und untersuch das mal bitte jetzt mit etwas Abstand nach dieser Podcast-Folge, wenn du magst. Oder halt nächstes Mal, wenn du dich so richtig für ein armes Hascher hältst und alle sind gemein und so geht's aber auch nicht. Guck dir das an. Mit Sicherheit gibt's was, was nicht gut läuft in deinem Leben. Mit Sicherheit gibt es in so einem Moment was, worüber man sich ärgern kann. Aber guck dir bitte die Stärke der Opfer, Opfergefühle aus an. Und frag dich, okay, gehört das hier hin? Meistens geht es nicht sofort, meistens müssen wir es erstmal abschütteln oder fühlen. Fühlen hilft mir immer am meisten, da wirklich reingehen, dann heul und tue ich mir wirklich leid. Aber wenn ich dann wirklich in meinen Körper gehe, statt in meinen Kopf und die ganzen Geschichten und wie es sein müsste, dann löst sich das auf und so, so lassen wir alte Gefühle los, indem wir sie beginnen zu fühlen. Das hatten wir hier, glaube ich, schon mal besprochen. Okay, also Tipp 1, du bist verantwortlich für dein Glück. Tipp 2 ist, dein Opferzustand ist alt, ist angewöhnt. Es ist nichts, was in diesem Moment kommt. Und Achtung, dies gilt natürlich nur für, in Anführungszeichen, gesunde Beziehungen, wo wir miteinander ringen, aber das auf faire Art, auf Augenhöhe. Solltest du in irgendeiner Beziehung sein, wo du tatsächlich Opfer bist von verbaler oder sogar physischer Gewalt, dann bitte such dir Hilfe und ich werde das Opfertelefon verlinken in dieser Folge unten drunter in den Show Notes. also hilft dir. Aber wir anderen alle, wir, wir gucken uns mal an, wie wir da lustig reagieren und wovon wir uns alles auch Opfer fühlen. Guck dir das mal an, es hängt mit Punkt 1 übrigens zusammen, ne? das ist logisch, oder? Ich gebe Verantwortung ab, wenn ich mich als Opfer fühle. Ich gebe quasi ab mein Glück, indem ich sage, andere müssen für die Bedingungen sorgen, und wenn nicht, dann fühle mich schlecht oder wenn jemand sich komisch benimmt oder selber mit sich gerade struggelt, dann fühlt er sich schlecht. Und ich will den dritten Punkt direkt sagen, dritter Tipp ist, führe keine Gespräche und Diskussionen, wenn du in deinem jüngeren Ich bist. Ich sag das nochmal, führe keine Gespräche oder Diskussionen, wenn du eine Regression in dein jüngeres Ich hast, das läuft ja folgendermaßen, du findest jemand anders oder ich finde, nee, jemand anders ist verantwortlich für mein Glück, das denken wir natürlich nicht bewusst, sondern wir bemerken es erst in dem Moment, wo wir enttäuscht sind, weil jemand sich so blöd benimmt oder sowas Gemeines gesagt hat. Und nö, nö, nö. Und dann kommt die Gefühlswelle, die ganzen Glaubenssätze werden getriggert. Die Waschmaschine geht quasi, wird angestellt. Der Trigger stellt die Waschmaschine an. Waschprogramm, Opfermentalität, so war das früher schon, beginnt zu laufen und wir haben einen Rückfall emotional und auch in den ähm, Mechanismen, mit denen wir damit dann umgehen und diskutieren in unser jüngeres Ich. Neulich haben mein Mann und ich diskutiert, also bei besagtem Streit, wo er hinterher einschlief, und ich wäre am nächsten Tag gesagt: Okay, da haben irgendwie zwei Vierjährige miteinander das ausdiskutiert. Oder sagen wir mal so: Ich glaube, ich war so sechs, sieben und er war so Anfang Pubertät, würde ich sagen. Da war das war unser Repertoire. Ich habe ähm, gequengelt und war enttäuscht und habe geschmollt und er war genervt. <lacht> Dieser Pubertier dann so, oh, und hat sich umgedreht und geschlafen. Mega, mega Situation bei uns. Und am nächsten Tag zu sehen, hey, da quatschen zwei verletzte Kinder miteinander. Und wir sind aber beide jetzt 50, also ich schon über 15, er ist gerade 50 geworden. Und trotzdem passiert das. Es ist normal, es ist menschlich. Die Gefühle werden abgerufen und mit ihnen rufen wir Logiksysteme ab, rufen wir... Ähm, Rufen wir auch so diesen verzweifelten Wunsch ab, dass das jetzt nach unserem Sinne geht, dass es uns endlich besser geht? Bitte diskutier da nicht. Wir haben folgend, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben folgenden Plan. Wir suchen jetzt jeder ein Kinderfoto aus voneinander, was wir an unseren Nachttisch stellen. Also, dass mein Mann ein Kinderfoto von mir hat, nicht nur von sich an seinem Nachttisch und ich eins nicht nur von mir, sondern auch von ihm. Sodass wir, wenn wir nächste Mal ins Bett gehen und uns gezofft haben, einfach da drauf gucken und uns wieder in den Arm nehmen, weil einfach beide Kinder gerade verletzt sind. Und das ist der einzige Grund. Unser inneres Kind, unser verletztes inneres Kind geht auf die Barrikaden, weil der Partner oder die Situation es getriggert hat und dann beginnt der Punk. Und das führt natürlich zu nichts. Es sei denn, einer schafft es im Erwachsenen, ich zu bleiben, klappt aber meistens nicht, weil man sich so schön gegenseitig triggert, gerade in engen Beziehungen, gerade Eltern mit Kindern, Kinder mit Eltern oder Partner, Partnerinnen miteinander. Also Tipp 3 ist: keine Gespräche, wenn du in deinem jüngeren Ich bist merkst du daran, dass du einfach krass viele Gefühle gerade hast. Versuch da nichts zu regeln, versuch nicht Recht zu kriegen, versuch nicht deinen deinen Willen durchzusetzen. Vertrau mir, ich versuche es auch immer wieder und es klappt einfach nicht. Und wenn du dich dabei ertappst, in dem Moment, wo du dich ertappst, feier das geh raus, sag, ein, ich brauche einen Moment, schüttel dich, beruhig dich, geh mal wegen einer halben Stunde spazieren, komm dann wieder und sag, sorry, ich war gerade nicht ich selber, die sechsjährige war an Bord, es tut mir leid und lass uns mal als Erwachsene drüber reden, bist du auch schon wieder groß. <lacht> okay, der Tipp 4 ist, Erwartungen killen alles. Neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, ja, aber das war echt auch nicht fair, weil, wie man in den Wald ruft, so schalt es hinaus, heißt es doch. Und ich war so nett vorher und ne, 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 und die andere Person nicht. Vielleicht kennst du das auch, ich kenne das auch. Ich versuche mich so richtig zusammenzureißen, das alles richtig zu machen und jemand anders benimmt sich wie so eine Axt im Walde. Dadurch, dass ich finde, ich habe es richtig gemacht, kommt in mir die Erwartung auf, ich dürfte ja jetzt nicht schuld sein, es kann ja wohl nicht sein, dass dann jemand das nicht hat. Ich bin ja sogar sauer, führen wir das mal weg von den Beziehungen. Ist noch jemand sauer, wenn er krank wird? Ich esse gesund, ich nehme Supplements und ätherische Öle und ich mache Yoga und meditiere und Sport und Bowls. Und wenn ich krank werde, bin ich richtig ein bisschen beleidigt. Weil ich habe doch alles richtig gemacht jetzt. Wie kann denn mein Körper jetzt noch krank werden? Das kommt mir richtig gemein vor. Und so ist das auch in Beziehungen. Einmal haben wir Erwartungen aus dieser ganzen Konditionierung, wie Dinge sein sollten, wie ein romantisches Essen sein sollte, wie eine coole Party sein sollte, wie eine Familienfeier sein sollte, wie unsere Kinder sein sollten, wie unsere Eltern sein sollten. Wir haben eine Menge schöner Erwartungen, die quasi sich ähm, füttern aus den besten Momenten unseres Lebens und Filmen und so weiter, die wir gesehen haben. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand mit wirklich realistischen Erwartungen reingegangen ist. Tief in uns ist so eine Hoffnung, dass es jetzt einfach dieser Hollywood-Filmende, dass es jetzt endlich kommt und dass wir uns mittendrin wehen. Und manchmal, verrückterweise, für eine Sekunde oder so, scheint es auch so, bis halt alle wieder normal werden und ihre Menschlichkeit nach außen holen. Also solltest du ein Thema haben mit so enttäuschten Erwartungen, dann prüf einmal, wie sehr strengst du dich an, damit die wahr werden können. Wenn wir Erwartungen haben, versuchen wir meistens, unseren Teil beizutragen, damit die auch wahr werden können, also nichts falsch zu machen. Das sorgt dafür, dass wir immer ein bisschen angespannt sind, nie ganz wir selber, und es ist, hat nichts damit zu tun, dass du dein bestes Ich bist, sondern du versuchst einfach, was wir machen, oder in dem Moment, was ich meine gerade, ist, dass wir versuchen, quasi die richtige Rolle zu spielen, die liebe Tochter zu sein, die fürsorgliche Mama, die, ähm, die entzückende Partnerin oder Partner versus, sich mitzubringen mit all der Freude und neugierig zu sein, was dieser Moment, den wir gemeinsam kreieren, beinhalten wird. Und was wir dazu brauchen, ist Mut. Den Mut, so zu sein, wie wir sind und zu vergessen, wirklich zu vergessen auf tiefster Ebene, dieses ganze Konzept von Schuld. Erwartungen führen, wenn sie enttäuscht werden, so oft zu Groll in uns. Und Groll holt uns, sagt der Kurs in Wundern, immer raus aus der Liebe. Und wir müssen, wollen, dürfen in der Liebe bleiben. Sobald wir darüber nachdenken, wie wäre das, wenn wir uns über jemanden ärgern, den wir sehr lieb haben, und wir denken darüber nach, wie wäre das, wenn dieser Mensch, wenn wir den verlieren würden. Oder wenn wir an Menschen denken, die wir verloren haben. Da denken wir nicht daran, wer mal wo recht hatte oder ob das und das war. Sogar die eigenen Arten, über die wir uns geärgert haben, scheinen lustig in der Retrospektive. Und zu sehen, dass bei so einem Familientreffen, egal wie alt alle sind, alle zusammenkommen mit ihren eigenen Geschichten und Problemen und Triggern und Mustern und dass unsere Erwartungen es einfach schwerer machen, den Moment zu genießen. Bei Adam Hicks heißt es immer, wir ko-kreieren Momente. Und zu sehen, dass es das ist, da kommen Menschen mit verschiedenen Energien in einen Raum, entweder abends, wenn jemand nach Hause kommt, oder wir beide nach Hause kommen, oder auf einer Familienfeier, oder in einer Disco, oder wo auch immer. Menschen kommen zusammen, kreieren einen Raum. Und wir können das Spektakel nur beobachten. Und versuchen, eine gute Zeit zu haben. Und jetzt kommen wir zu Tipp 5. Das alles. Funktioniert nur, wenn du klare Grenzen hast und wenn ich klare Grenzen habe und die beginnen bei mir, die beginnen bei einer Struktur, die ich mir und meinem Tag gebe, dass ich dafür sorge, dass ich aufgetankt habe, wenn ich irgendwo jemanden sehe, dass ich dafür sorge, dass ich den Raum verlasse, wenn ich merke, ich bin getriggert, dass ich mein Umfeld, meinem Umfeld Bescheid sage, wenn ich merke, boah, heute geht es mir nicht so gut, ich glaube, ich bin ein bisschen dünnhäutig, damit die sich nicht wundern und nicht denken, sie hätten daran Schuld. Es bedeutet auch, dass wir gute Grenzen haben, auch was damit zu tun, wie gut kennen wir unsere Trigger, kennen wir, was wir brauchen. Ich brauchte dafür Therapien und Coachings. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es dir fällt, dann hol dir Hilfe dazu. Gönn dir ein Coaching wo du darauf klarer guckst, wo du lernst. Hol dir jemanden, der dir beibringt, Grenzen zu setzen. Nicht nur mit einem klaren Nein oder mit einem Hey, so möchte ich das nicht. Sondern auch energetisch. Lern energetisch dich abzugrenzen. Weil mit klaren Grenzen, wenn wir irgendwo hinkommen, wo jemand anders eine Erwartung an uns hat, wenn wir keine klare Grenze haben, will ein Teil von uns diese Erwartung erfüllen. Und dann ist es auch kein toller Moment, den wir gemeinsam haben. Dann bin ich zwar nicht die, die ich sein will, aber die, die jemand anders sein will. Und vielleicht habe ich sogar noch einen Widerstand dagegen. Vielleicht, vielleicht habe ich dann so ein inneres Schnauben, so, oh nee. Versus das zu spüren, zu erkennen, zu atmen, sich wieder zu zentrieren. Und aus dieser Zentrierung heraus zu sehen, dass die andere Person das auch nie extra macht also 99 Prozent der Fälle oder 90 Prozent der Fälle oder so, sondern auch einfach unbewusste Programme, hat Erwartungen und so weiter. Wir sind unterschiedlich weit auf unserem Weg und das ist gut so. Es ist wichtig, dass wir Leute treffen, wo wir denken, krass, sind die reflektiert und können die sich abgrenzen und wie toll und wie strahlend und wie schön und dass wir Leute treffen, wo wir denken, okay, was ist hier los? <lacht> noch was zu tun. Ne? <lacht> und das ist gut so. Nur so lernen wir, nur so wachsen wir. Wir brauchen Gemeinschaft, um zu wachsen. Wir brauchen jemanden, der uns Tipps geben kann und jemanden, dem wir Tipps geben können. Wir brauchen Spaß und wir brauchen sogar ein bisschen Drama. Das Drama lässt uns die alten Wunden fühlen und nur dann heilen sie. Nur dann können wir da heran. Wenn wir sehen, was nicht klappt, in den Gemeinschaften, in denen wir sind, können wir hingucken, okay, was ist mein Beitrag? Wie kann ich da weicher werden? Milder, sanfter? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wenn ich einen Traum habe von etwas oder einen Wunsch, mein Mann meistens gar nicht so krass aufgeregt ist, wenn ich davon erzähle. Also er freut sich und sagt so, ja, es hört sich schön an, aber es ist jetzt nicht so, dass das ihm so durch Mark und Bein geht. Was anderes ist, wenn wir uns zusammen hinsetzen und überlegen, was wollen wir denn dieses Jahr für Urlaub, für Urlaub machen oder was wollen wir denn am Wochenende machen? Also wenn wir gemeinsam, wenn ich nicht vorher schon überlegt habe, sondern wir gemeinsam überlegen, das ist manchmal ein bisschen zäh, weil wir dann nicht so in die Pütte kommen und auch so unsere kalibrierten Schleifen haben, Dazu gleich nochmal mehr. Aber wenn wir dann was finden, sind wir beide gleichermaßen aufgeregt. <lacht> so beide so, yay, yeah, das ist eine gute Idee. Weil wir schöne Pläne haben. Wir müssen gemeinsam träumen. Wir müssen uns gegenseitig inspirieren. Und wir dürfen es zwischendurch beknackt finden. Weil wir immer noch zu tun haben. Weil wir immer noch heilen. Aber wir können all die Dinge machen, die ich heute erzählt habe. Wir können uns selber für unser Glück verantwortlich fühlen. Wir können es in die Hand nehmen. Wir können erkennen, dass dieser Opferzustand, der manchmal, wenn was nicht so läuft, in uns hochkommt, alt ist und gar nicht in diese Situation kommt. Wir können drittens aufhören, als Kinder miteinander zu sprechen. Und wir können die Erwartungen über Bord werfen. Wir können sehen, dass es das auch nur Konditionierungen sind. Und dann können wir gucken, dass wir uns gut abgrenzen, bei uns bleiben. Und ich liebe dabei übrigens, einfach in mein Herz zu atmen und den Raum meines Herzens zu fühlen. Vielleicht willst du das jetzt auch mal kurz machen zum Abschluss dieser Folge. Und ich kann meinen eigenen Atem fühlen, meine Lunge sich ausdehnen und ein bisschen Aufmerksamkeit hier behalten, in dieser Lebendigkeit von mir selbst und gleichzeitig jemandem zuhören. Und wenn ich das verliere, diese Fähigkeit, weiß ich, ein Programm ist angesprungen häufig, wie ich schon am Anfang gesagt habe, merke ich das erst hinterher. Aber ich lerne halt noch. Und du wahrscheinlich auch. So, jetzt wünsche ich dir einen feinen Start ins Wochenende, falls du die Folge Freitag hörst. Und eine gute Zeit. Eine kleine Werbung noch am Ende. Wenn du Lust hast, mit ätherischen Ölen zu starten, bitte schreib mir. Es gibt gerade so ein Angebot, wo ich dafür sorgen kann, dass du ein bis zwei Öle bekommst. Also schreib mir eine E-Mail ist unten verlinkt. Und ja, ich hoffe, du hast eine feine Zeit, du kümmerst dich um dich und du hast Spaß gehabt. Ich hatte Spaß und ich schicke dir eine dicke Umarmung. Danke fürs Zuhören. Bis bald.